0: Muy bien. Vamos a estar hablando del libro de Filipenses. Ya estamos bien avanzados eh, en este precioso libro que hemos estado predicando. Y en esta hora vamos a hablar de este tema. Currículum vitae insuficiente. Yo soy medio, medio raro para ponerle título a los sermones que predico. Entonces no hallaba qué título ponerle a este. Y sé que le puse este título. Eh, y espero que se entienda la idea que quiero transmitir. Ya fue leído el pasaje donde vamos a basar esta predicación. Así que ponga mucha atención. Porque a veces nosotros los evangélicos creemos entender lo que es el Evangelio. Pero aquí Pablo explica lo que es el Evangelio. Así que. Mucha atención a la palabra del Señor. Estaba buscando el origen de esta palabra que se usa mucho, curriculum vitae, del latín, y significa carrera de la vida. Carrera de la vida. En la actualidad, ¿verdad?, la usamos para referirnos al conjunto de experiencias de una persona, sea laborales, educacionales y de la vida en sí. Pero aquí Pablo nos presenta su currículum religioso y yo sé que todos nosotros tenemos un currículum religioso, ya tenemos un historial, un historial religioso, tenemos quizás antecedentes de un pasado en otra iglesia y... y Conocemos de dónde venimos, cómo conocimos al Señor y por dónde hemos andado. Algunos vienen de una secta y tienen un, un historial que contar de alguna secta donde anduvieron allí metidos, padres de sufrir y todas esas cosas. Hay cada grupo ahora, ¿no? Entonces tenemos una historia que contar respecto a la iglesia, de dónde pertenecemos o de dónde venimos. Hay mucha gente que cree que las tradiciones, eh, el currículum religioso que uno tenga va a ser de alguna manera los que nos permita tener un encuentro con Dios. Pero la palabra del Señor una y otra vez nos dice que no nos acercamos a Dios por medio de tradiciones, por medio de buenas obras. Si la salvación pudiese ganarse por medio de las buenas obras, entonces Saulo de Tarso, quien escribe este, este libro de Filipenses, hubiese sido salvo ya hace mucho tiempo. Y hubiese encontrado el perdón de sus pecados por todo su historial que él presenta aquí. Los antecedentes religiosos de Saulo de Tarso opacan a los de cualquier persona. Nadie podía presentar credenciales tan espectaculares como Saulo de Tarso. De chico en la sinagoga, entendido en la ley, se crió nada menos que a los pies de un gran maestro. ¿Cómo se llamaba ese maestro? Gamaliel. Pero ninguna de esas cosas le sirvió a Pablo para ser salvo y ser transformado en su vida. Y quiero que recordemos este historial... De, de Saulo de Tarso. Y allí está. Él dice en Filipenses 3, 4 al, al 9. Yo mi, 4 al 6. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos. Yo más, dice Pablo. Circuncidado al octavo día. Pertenezco al pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Y la reina Valera dice, irreprensible. Vaya. ¿Tienes tú un historial mejor, un currículum mejor para presentarte ante Dios? Él fue circuncidado al octavo día. Si alguien fue circuncidado, yo fui circuncidado, dice que era el rito, la señal del pacto que un judío guardaba celosamente. Yo fui circuncidado, dice Saulo de Tarso. Hoy diríamos nosotros, es que yo fui bautizado de niño. Hoy diríamos, es que nací en un hogar cristiano. Muchos piensan que con el solo hecho de haber nacido en una familia cristiana ya es suficiente. Yo nací en una familia cristiana. Pero cuando era adolescente, tuve que entregar mi vida a Jesucristo. Porque si no tomaba la decisión de entregar mi vida a Jesús, aunque haya nacido en la mejor familia cristiana evangélica, hubiese estado perdido igual. Y Pablo dice, no solamente circuncidado al octavo día, dice, del linaje de Israel. Yo soy un israelita. Ya El orgullo de pertenecer a Israel. Y mucha gente se siente orgullosa de ser del pueblo al que pertenece. Bueno, Pablo dice, yo soy del pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios a propósito? ¿Ya? Entonces él dice, del linaje de Israel, el orgullo de pertenecer a esa nación. Pero eso no sirve absolutamente nada. Otro dirá: es que yo soy de la alianza cristiana y misionera. Pertenezco a una iglesia histórica. ¿Ya? Pablo dice: Yo soy de la tribu de Benjamín. Para Pablo era la mejor tribu. La única tribu que no fue al exilio, al exilio, ¿verdad? Al primer exilio asirio. Junto con la de Judá, que formaron allí otro país. Y para Pablo era la mejor de todas. Quizás alguien dirá, aquí es que yo vengo de una familia cristiana. Y Pablo dice, yo soy un hebreo de hebreos. Yo no, yo, yo no soy un, 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 un hebreo contaminado. Mi sangre es pura. Hebreo de hebreos. O sea... Vaya, quizás hoy hoy diríamos nosotros, mi padre y mi abuelo fueron líderes de la iglesia. Yo vengo de una familia pero súper cristiana. Soy canuto de nacimiento. Estoy haciendo la, la relación. Y aquí sí que se se pasó Pablo. Cuando dice, en cuanto a la interpretación de la ley, en cuanto a la ley, ¿qué dice que es? Fariseo. Hoy día si nosotros decimos tú eres un fariseo, es la ofensa más grande que uno le puede decir a alguien. Porque le está diciendo que es un hipócrita. Pero en los días en que Pablo escribe, en los días de Cristo ser fariseo era pertenecer a la logia masónica, algo así. Era pertenecer a un club de santos. Es, es tener una iglesia aparte. Es creerse superior. Y mirar a todos hacia abajo. Ser fariseo era la nata misma, era. Así que Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran muy apegados a la ley, a los reglamentos, o muy ortodoxos, conservadores, apegados a la tradición, en su forma de adorar, muy surquimpectos, realmente eran extraordinarios en esas cosas en cuanto a celo mira lo que dice después en cuanto a celo que dice perseguidor de la iglesia. O sea, en otras palabras, yo odio, dice Pablo, a los que no piensan como yo. El celo de Pablo era un celo errado. Él pensaba que estaba en lo correcto cuando perseguía a los cristianos. Tenía un espíritu sectario. No había amor en su corazón. Condenaba a los que no pensaban como él. Y él pensaba que todo eso agradaba a Dios. Uno ve en el Islam este comportamiento de Pablo. Y también en muchos fanáticos evangélicos. Porque hay fanatismo evangélico. En cuanto a la justicia, que la ley exige, ¿qué dice Pablo? Que es intachable, irreprensible. Estos son, su, este es su currículum religioso. Con esto él, pretende que Dios lo acepte. Con esto Él se presenta ante Dios. Y con esto es lo que mucha gente hoy se presenta ante Dios. En cuanto a la justicia que la ley exige, soy intachable. En otras palabras, no he violado ninguno de los diez mandamientos. Aparentemente... Pablo tenía un historial perfecto, pero desde la mirada de Dios, Pablo no era para nada intachable, irreprensible. Porque la palabra de Dios dice que debemos amar a Dios y al prójimo y Pablo no estaba haciendo eso, nadie lo hace en realidad. Ante los ojos del judaísmo, Pablo era irreprensible, era una buena persona. Cumplía los mandamientos, pero ante Dios, Pablo es un pecador. Es un pecador. Perdido. Separado de Dios. Porque el Señor requiere justicia perfecta. Él requiere, Dios requiere más que el cumplimiento externo de lo que la religión me exige, de lo que la ley me exige. Cuando el Señor se dirige a sus discípulos en el sermón de la montaña, por ejemplo, Él les dice que cumplir el, el, el mandamiento de no matar no es tomar un cuchillo y matar a alguien solamente sino que Él va mucho más allá. Él dice que cualquiera que le diga necio y tonto a una persona ya ha faltado a ese mandamiento. O sea, Dios exige mucho más. Dios no, no se conforma solo con el cumplimiento externo de algo, sino también Él ve el corazón, lo más profundo. Y al Señor no le vamos a impresionar con estas cosas. Así que Pablo tuvo que reconocer que su currículum religioso no le servía para tener un encuentro con Dios. Para ser declarado justo ante Dios. Porque si esos expedientes nuestro llevaron a Jesús a la cruz, ciertamente no nos hubiesen podido salvar a nosotros. Esos son los expedientes. Ese es el currículum de Pablo, con el cual Él se quiere presentar ante Dios y es también nuestro currículum. Y quizás nosotros pudiésemos agregar otras cosas más a esa lista. Quizás pudiésemos decir, en pecado me concibió mi madre, o sea, soy un pecador desde siempre. Quizás pudiésemos agregar, el querer, es, el bien está en mí, pero no el hacerlo, etcétera, etcétera. Pero aquí Pablo hace una tremenda declaración, una declaración sorprendente y maravillosa, esto es el Evangelio, queridos. No, no contaminemos el Evangelio. Esto es el Evangelio. Porque a veces nosotros al Evangelio le ponemos cositas nuestras, pensamientos humanos. Le agregamos y le quitamos cosas. Esto es el Evangelio. Sin embargo, dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida. Por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, dice, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo tenía, como dije de enante, los mejores antecedentes que un judío pudiese tener, pero renunció a todo ello cuando conoció personalmente a Jesucristo. Lo que antes significaba algo para Pablo, ahora no significa absolutamente nada. Lo que antes pensaba que era una ganancia para él, ahora entiende que es una pérdida. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que han venido a esta iglesia hoy. ¿Cuántas cosas, cuántas cosas también para nosotros eran importantes antes de conocer a Jesús? Pensábamos que con nuestras buenas obras podíamos impresionar a Dios. Que nuestras tradiciones religiosas eran importantes. Que nuestra propia justicia. Pero estábamos en bancarrota espiritual. Porque sin Dios... No hay esperanza en este mundo. Pero un día, al igual que este hombre, Pablo, fuimos atraídos a la fe en Cristo por medio del Espíritu Santo. Llegamos al conocimiento más grande, el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Nada se compara con Jesucristo. Por amor a Jesús, lo hemos dejado todo, lo hemos perdido todo, con el fin de ganar lo más importante. La justicia que proviene de Dios por medio de la fe. Lo demás, dice Pablo, es una pérdida, es basura y en la palabra que él usa aquí es estiércol. Bien dice el profeta que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Aún tus mejores acciones están teñidas por egoísmo. Aún la mejor cosa que tú puedas hacer, siempre hay atrás vanagloria y egoísmo. Así es. Pero el Señor Jesucristo, y lo vamos a recordar el jueves, el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Y la Biblia dice que su justicia nos es imputada a nosotros por la fe. Estábamos perdidos, nuestros antecedentes estaban manchados y no satisfacían la demanda de un Dios que es santo y tres veces santo. Pero Jesús fue a esa cruz para hacernos acepto ante Dios por medio de su sangre derramada y fuimos vestidos por fe de la justicia maravillosa y perfecta de nuestro Señor Jesús. Hay un pasaje del Antiguo Testamento, que representa esto que estoy diciendo. Zacarías capítulo 3, verso 1 al 4. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Me detengo aquí un poquito antes de seguir la lectura. Ustedes saben que Satanás es el acusador. Él nos acusa. Él acusó a Job. Allí en Apocalipsis se presenta a Satanás acusándolos. Acusete, cara de cuete. Satanás siempre nos acusa. Y siempre nos habla al oído. No, tú no eres una hija de Dios. Olvídate. Él no te ha perdonado. Y siempre Satanás nos hace dudar de la palabra. Se acerca a Eva con que Dios ha dicho eso. No, 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 no. Él trabaja de esa forma. Satanás no se presenta como lo pintan rojo con un tridente en la mano y cosas raras. No, no, no. Porque así se descubriría facilito. Satanás se viste como ángel de luz. Satanás se manifiesta de otra manera. Él tergiversa la palabra del Señor. Hay gente que anda buscando la obra de Satanás en cosas espectaculares. Pero Satanás es muy sutil. Así es. El experto en, en acusarnos. para que nos hundamos, nos desesperemos y no miremos la cruz. Por eso él quiso evitar que Jesús fuera a la cruz. Bueno, dice que estaba como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda Satanás. Y dice, Josué estaba vestido con ropas sucias, que representan nuestros antecedentes, nuestra hoja de vida, nuestros antecedentes manchados, ropas sucias. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítele las ropas sucias. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros un día. Nos quitó esas ropas sucias y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. ¿Cuántos dicen amén? Esto representa lo que Dios hizo con nosotros. Esos trajes sucios representan nuestra propia justicia. Debemos rechazar cualquier pensamiento de que somos buenos y que merecemos la salvación. No, no, no. Hemos pecado, no merecemos, pero Él nos regala su justicia. Él muere por nosotros en la cruz. Y lo único que hacemos nosotros es extender la mano como la mano de un mendigo. Para recibir una limosna, aunque lo que recibimos no es la limosna. Es la salvación más grande que haya existido. El perdón glorioso de nuestro Señor. Una nueva vida. Una vida con sentido y con propósito. Alguien dijo, y me gustó, y lo cito textualmente, dice, todo es por gracia. En una vida que no viví, en una muerte que no morí en la vida de otro, la muerte de otro, la de nuestro Señor, yo deposito toda mi eternidad. Pero saberlo no sirve de mucho. Tenemos que tomar una decisión como ese ladrón que murió junto a, a la cruz del Señor. Ese sí que tenía antecedentes manchados. Igual que todos nosotros. Seguramente había asesinado personas Había robado Había estafado Era un delincuente No tenía absolutamente nada Al igual que todos nosotros Que presentar ante Dios Pero allí en la hora de su muerte Por eso es tan importante Llevar a las personas a Cristo Aunque estén en la hora de su muerte Le dijo Señor Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. No le ofreció nada al Señor. ¿Qué podía ofrecerle? Nada. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni siquiera se alcanzó a bautizar, pero se fue allá. Porque no es por ritos ni ceremonias, es por la fe en Jesucristo. Es una relación con el Señor, es entender y ver a Cristo como lo más preciado, el tesoro por lo cual uno vende todo para ganarlo todo también. Debemos nosotros también, si queremos ser salvos, abandonar nuestros intentos de salvarnos a nosotros mismos y arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo y lo que perdemos o perderemos por seguir a Jesús es ridículo al lado de lo, de lo que nosotros ganamos por seguir a Jesús. Eso lo dice Pablo también. En una oportunidad Pedro le dijo al Señor como una gran cosa. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor dijo, nadie que haya dejado algo por mí recibirá, pero multiplicado y tendrá. La vida eterna. Para ir terminando una pregunta, ¿vale la pena dejarlo todo por seguir a Cristo? ¿Es la oferta de Jesús tan grande como para considerar lo demás una pérdida y una basura como algo menos importante? El Señor Jesucristo declaró y con esta frase terminó. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y se pierde a sí mismo? Podemos presentar nuestros antecedentes delante de, de Dios, tratar de ganar algo, pero a la larga vamos a perder, a perderlo todo. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Eso dice el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay dos tipos de personas en este mundo. Los que intentan salvarse a sí mismos los que confían en sus antecedentes religiosos y el orgullo los lleva a ello, o aquellos que acuden a Cristo por la fe. Los que llegan a Él como el hijo pródigo, a su encuentro con el Padre, con sus ropas manchadas, con harapos, pero vuelve, arrepentido y para sorpresa suya su padre lo viste de lo mejor le pone un anillo en su mano y hace una fiesta porque el hijo perdido volvió a casa bendito sea el nombre del Señor currículum vitae insuficiente siempre quedaram, quedaremos cortos confiando en nuestra propia justicia la única justicia que el Padre acepta es la justicia de su Hijo Jesucristo, su sangre derramada, de la cual yo me cubro para presentarme delante de Él. Por eso la honra y la gloria es para Él. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hola, yo soy Benjamín, y estos son los avisos de esta semana. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Querida amiga, te invitamos a compartir de una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana. Ven, te esperamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra, miércoles 20-30 horas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Amigos y hermanos, somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de Dios y Él hará. Te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingos a las 10 de la mañana. También te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de nuestro webpage. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. aportes todo eso para que esto pueda llegar a más gente y todos puedan conocer al Señor. Sigue en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram, a nuestro fanpage, en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web.